0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么本周我们有幸邀请到学霸百宝箱录制现场嘉宾是来自西南财经大学的李世杰李师兄，来李师兄和大家认识一下
1: 。嗯，大家好，我叫李世界，毕业于西南财经大学，现在就职于成都第二集团，很非常非常荣幸能够参与到这一期的活动，谢谢。呃，其实我
0: 看到这个咱们李师兄简历的时候，我第一个感觉就是这名字特别霸气哈，就李世界，胸怀天下的那种感觉。那么，呃，李师兄今天来是我们。准备分享些什么呢
1: ？嗯、呃，今天主要内容我想跟大家分享一个，就是作为一个小镇青年吧，嗯、呃，如何能够从一个呃比较偏远的一个小城市，慢慢慢的就成长成现在这个样子，然后在学习的过程当中，自己的一些经历。啊，那么我们讲一讲所谓的小城市指的是哪里？呃，我来自重庆市大足县龙水镇，现在叫大足区。啊，是大足石刻的那个大足、嗯。对对对、啊。嗯，因为我现在工作的地方，经常有很多时间在云南、啊，那些地方更偏远。啊、是。相对来说，我觉得那种小镇，就是现在对我的印象来说，嗯、呃，跟现在比如说我现在那个居住地成都啊，或者是不用谈北上广了，嗯、那些地方的话，它的文化，它的经。经济，它的交通，从各个方面，当时我的居住条件来说，我个人觉得那个地方的闭塞程度非常高，非常高。嗯，我十五岁以前，就是进入高中以前，我都是在大组。虽然我的小学的学习成绩非常的差，我当时，嗯，考初中的时候，我考的两百分的满分，考了一百零二分，意味着，就是、哦，就是要么就两科都不及格，要么就是有一科,、啊、一科几个及格，一科不及格、啊。对，然后后来我父亲就。还是做了一个非常重要的一个选择，因为我父亲他是一个做生意的人，平时，嗯、呃，我是一个，他也几乎不管我，我是吃百家饭长大的啊，就是今天在这个亲戚，明天在那个他的朋友那儿吃个饭，然后就自然而然的，好像到了初到了初中，他也不知道我要应该去读个什么中学，是，然后他就说，哎，那个城南中学好像管得比较严，它是一个半军事化管理的学校，主要就是管得严。对，主要就是管得严，而且可以不管我，因为那个时候他那个，因为那个时候初中就已经开始寄宿学校，一个月回去一次。然后我们那个时候的，呃，学费学费倒不算很高，但是择校费很高，因为我只考了一百零二分，然后其他的同学好像都是一百七、一百八这种成绩。然后我父亲当时还提着沉甸甸的两万块钱。我我忘了是哪一年了，实在是很难推了。应该就是九九十年代末，七年九八呃九五，十三岁十三岁就是九八年九八年, 98年对，然后提着两万块钱，很值钱、呃，还可以，那个时候房子也就几百块一平米啊对、嗯，然后提着两万块钱就去这个学校说啊，你还托了一些人嘛。然后就说你一定要收下这个学生，然后我印象非常深，我进校门的第一天，然后那个校门就关了，然后那个门卫就跟我说不能出去了，我们那个学校是在一个半山腰上。真的是在两个，就是龙水镇和大足县之间那个地方，我有点想不起叫什么名字了。一个半山坡上面的一个半军事化管理的学校，有点像修仙的地方啊，就上来不好下去。<笑>有点类似于、嗯、后来，嗯，我爸就给了我二十块钱，说这是你这个星期的生活费。嗯，然后他就走了，我当时很茫然，然后所有的同学都告诉我说，哦，我们就不能出去了。我当时第一感觉是说。我因为玩的比较野嘛，以前就是反正到处可以打打电子游戏啊，什么小学的时候我们就录是看看录像啊这种，然后突然就什么生活都没有了，然后去吃了一碗米线，然后就觉得干嘛呢？然后我就发愣发了一下午，我就在想，然后我们当时那个我们班还有个副班主任，还有个副班主任，对，班主任还有个副班主任，就是、主管生活的、嗯、啊，然后。那个班主任的名字叫阮小平啊，然后阮小平老师就跟我说，那你就没事儿去看书吧。然后我当时觉得我看什么书呢？于是乎他们就，他就丢了丢给我一本书，叫《宋词三百首》。宋词三百首啊。然后我初中三年就把这本书背完了啊，整个三年啊。然后我就就进入这个学校。实际上，这个学校有点类似于现在大家比较熟知的毛坦厂中学，它现在也发展的非常好，而且为大族的这种教育，他现在叫大族城南教育集团。嗯，这家公司他现在的董事长叫邓辉，嗯、就是就是我们以前的校长、嗯。然后我个人还是非常感谢他，就是这么多年，虽然他是一种我客观的说，他是一种填鸭式的教育，而当然这个教育过程当中，我们也经受了。那个时候学校还可以，呃，老师打打学生啊，这种事情都还可以发生。是，啊、呃，但是呢。我觉得有一句话就是说，呃，人之初，性本难，是要学好就要管。我也非常感谢那几年，实际上他培养了我非常好的一些学习习惯。嗯，比如说，我们当时可以做到什么程度？我们早上六点钟起床，嗯，然后晚上是十一点熄灯，熄灯过后就是所有的灯都没有了。你会发现，居然在那个校园的，就是旁边的那种道路的路边上。路灯下面都还有学生在看书，嗯，就纯粹是自觉的在这儿看书，就是为了取得一个比较好的成绩。是，嗯，然后实际上我们当时有一些学生，当然，我个人一直觉得学习是一个靠天分的事情，是，就是这个智商在学读书这个事情上就特别重要，有一些。比较好玩玩的比较好的一些朋友，包括现在还有联系的，他们确实能够在智商上直接碾压我。我实际上我不是一个真正意义上的那种像他们那种天才式的这种学习，但是我个人觉得，呃，你如果有一个比较好的学习通道，只要智商不是太差，呃，均等水平的话，你能够通过努力达到一个层次，但是你要达到顶尖的清华北大这种层次。嗯，我觉得那个真的还是要靠天分
0: ，还要得，还是要得，要靠天分，二要靠缘分。
1: 哦，对对对，那个、呃、机缘
0: 。其实我想问一下，就是说，你师兄，你刚才说到的，就是说这种努力的方式哈，和填鸭式的教育、嗯，能不能举两个例子跟我们讲一下？就是、说你是怎么努力的、嗯，然后你所接受的填鸭式的教育具体是怎么样的呢？嗯。
1: 我个人的努力来讲的话，实际上在当时看来，就基本上老老师教努力的方式是这样子，就基本上所有老师他能够教给我的作业，我就能够必须。当时因为没事可干，真的是没事可干，然后就第一时间把它做完。同时，在满足了自己的一些学习上的虚荣感之后，嗯，然后你就能够带给自己一些，哎，就觉得好像我在这个世界上还能够做成，嗯，就我虽然比不了第一名、第二名，但是我觉得我能够进入一个全年级前十名，因为我后来是以全县第十三名的身份，那然后考进了重庆市第一中学 ，OK 啊、呃，而那个时候，现在反。过来想的话，嗯、呃，主要还是靠，嗯，不断的题海战术。说真的哈，我不去不去美化自己，就真的是题海战术，不断的做题，不断的刷卷子，不断的改错题，然后把这些自己做到极致，嗯、呃，能够达到的自己的。那个瓶颈都已经达到了，就确实有些，包括我现在看一些他们初中或者是高中的试题，我就在看自己来看自己的智商，确实也达不到。就为什么你你反过来推，你能够把这道题推出来，但是你如果真的你要自己去看的话，你思考不到那个层次上面去，就是觉得嗯，可能你自己的思维方式还是有局限性。我个人觉得，嗯、呃，举两个比较简单的例子吧。我眼睛近视，实际上是因为在被子里面看书看出来的啊。就那个时候，老师也还是比较负非常认真负责，不是比较非常认真负责。我们当时一个寝室最严、最残酷的时候吧，也算是最困难的时候。我们一个寝室就我看是二十个平方，可以住三十多个人，一张床睡两个人，真事儿，这么厉害？真的，就二十个平方，同学之间的那种。好像竞争性，就是环境的竞争性又比较强烈，因为大家就觉得说要，因为老师也不断的给大家打气，说，尤其是你这种小镇青年，你如果，因为我们看了太多，我个人现在的。初中同学、小学同学，如果没有通过这一条路走出来的，实际上他们的现在的生活，当然我不去评判人家的生活哈，就是从生活的压力以及自己的选择权，这个比较准准确。我觉得自己的选择。比如说，现在我我能够也不是说实现多大的财富自由，就是我能够选择自己的生活，我想过什么样的生活我可以自己有自己的决定。但是可能在他们其他的这些我们当时的初中同学，可能他们就除了这一条路，就是在当地做做小生意啊，然后做一些小买卖，他们没有太多可以选择的地方，是他们的职场机会也没有，他们的自己的。能接触外面的这些门槛也相对来说比较高。对，嗯
0: 、其实这里我有一个好奇啊，就是因为在我们说这，我们说填鸭式教育哈、啊，题海战术什么的，这个老师要给你施加压力，嗯、不管怎么样也得你愿意做才行，对吧？做一个就是，比如说像李师兄你刚才说的，你在小学的时候不是特别用功，嗯、对吧？考初中的时候就考了人家一半的分数，对,对吧、嗯？对，那这种。在这种情况下，其实进了初中的之后，应该说之前的习惯会有所保留，而且说之前的养成的一些心理上的一些惰性可能都还在嗯。嗯，那比如说就是说你给我做，我凭什么要做啊？我能玩，我干嘛要读书啊？对不对、嗯？那么到底是什么影响了你，让你说老师布置给我的《地下城与》我要去做嘛？嗯，对吧？我也可以不做，我跟你拼死到底，我就不做，你看把我怎么样，对吧？那么你。当时是怎么
1: 样做心理转变？是这样子，实际上我就还是感谢我的那个老师叫阮小平。嗯，实际上他对我个人的负责程度远高于好像其他的同学，因为他看到了你的努力之后，他反而就更加的在意你。嗯，我觉得老师在这个时候。举个最简单的例子，我那个时候所有的学生每天都自己，因为那时候也很调皮，老师就想把你管好。是，每天中午所有的学生都去睡午觉了，然后我一个人就吃了饭的时候，就吃了饭去睡午觉。我一个人就打着饭盒，那个时候我们还自己带米去学校，因为学校不卖饭。自己带米，拿那个就是陶，呃不是陶瓷，就是那种塑料铝制的那种盒子，然后把那个饭端起，然后稍微加一点菜，然后自己。那个老师就每天中午要求我去这里加了饭之后，每天中午十二点十五分你就必须到我的宿舍门口。我们老师也不是住在那种什么豪华的那种那种什么公寓里面啊，就是每个老师一个单间，嗯，然后十多二十个平方吧，然后我印象非常深，就在他的自己的那个宿舍门口。他就你就吃了饭之后，你就开始给我背背书，就是背课文也好，然后他是教我们语文，然后背课文也好，然后背语文、背数学的各种各样的，然后包括就他的第一本给我的第一本书就是《宋词三百首》，然后他就让我背。实际上我觉得那那个时候老师的关心，实际上就你让自己产生了一种不能辜负他，对这个东西，就是有个人来给你施加了他的爱意。你想要用什么样的回报呢？那么你就认真读书。我觉得那个时候我就开始产生一种说，哦，我就好好把自己该做的事情做好。对，因为老师关心的就是你的学习，你学习好了，那么你就对他对他最大的回报。所以说那个时候就开始，嗯，产生了。我觉得这是最最最,最主要的原
0: 因。对、嗯，那这个其实很神奇啊，就是，呃，我听到这一段，我觉得其实挺有道理。但我们有时候会面对一个问题，就是什么呢<咳>？我们在现实生活中可能有很多同学，对吧？你说。有些人面对期望的是人家期望，他觉得，比如说像李秀，你会觉得说，哎，我不能辜负他，嗯，对不对？但是有些人面对别人期望的时候，他有可能会想，哎，我是不是配不上这个期望？或者说，反而让我觉得压力很大，不想去上进，反而有畏难情绪，有会不会有这样的情况呢？
1: 嗯，我个人一直觉得，就是说，教育它是个个案，对案。刚才你说的这个很重要，就我我马上就联想到什么？就是当时我们那种天才型的选手，就我同学，他叫杨文强，那、嗯、种天才型的选手，你怎么比也比不过他，真的。嗯就是包括我们老师对他也很爱护，因为他也很调皮。是，就那个时候我们经常两个人就跑到那门口那儿待着，然后他在那儿背书，我也在那儿背书，因为他天天上课就睡觉，然后老师管他管得更严。然后同时你又被他碾压，然后就觉得说，哎，我怎么能够才能够比他更厉害？但是你，嗯，同时你两个的关系呢，就是那个时候，因为他确实有一些地方挺挺二的，挺傻的，嗯、然后你就觉得他。他那呃，觉得汉很单纯，他也没有什么害人之心，然后你反而对他就是在那个时候，我年龄要比他长一点，因为我降过一级，就是读初一的时候，刚才说过降过一级，就反而觉得哎呀，还是就是他是个弟弟嘛，然后就还是感觉因为因为我们的生活环境当时就是大家每天都生活在一起，动不动就一个月，然后你又没有什么家庭的概念，对，就其实这是家人，对，最接近家人的，然后又在一个寝室，相对来说就相互比较照顾，对，呃、所以说你要。要去对比这个东西，我就觉得，嗯、呃，从你刚才说的那种，我觉得是个个案，是个个案，对它不具备普遍性。当然，现在的教育来说，你希望说现在的这些老师能够像当年的那些老师来照顾自己的孩子，或者是包括我现在也为人父母，嗯、呃，我觉得尽量从我个人自己的角度来给孩子更好的爱，我觉得更也能够替代老师当时给我的这种爱。
0: 是，那明白。那我们说到这里啊，就要说下一个阶段，就是咱们从这个初中进入高中之后、嗯，我们说是以大足县第十三名的成绩考进去的。嗯、那么考进去之后，到了一个更大的平台、嗯，会不会有一些落差？会不会觉得好像突然一下，本来自己好像是个稀罕玩意儿，对吧？是个稀罕货，结果到了一个稀罕货扎堆的地方，然后大家都很厉害，有没有这
1: 种感觉？嗯，这样子说吧，就是。我直接那个时候，因为初中三年这种填鸭式的教育，就反弹性非常大。我高一高二，纯粹是完完全全放纵自我。就是说，在初中被压得太厉害了，对，觉得自己没什么个性了。到了高中，哇塞，没有人管，没人管啊、哇塞，可以可以飞翔啊，然后就
0: 就搞其他事儿去了。而且
1: 因为刚才说了，就是那种小山坡上面的学校，你没有任何，你也没见过什么世面，然后突然到了重庆沙坪坝，然后重庆一中，你就会发现，哇，外面的花花世界，那个时候就可以唱什么 KTV 啦，然后滑旱冰啦，然后打游戏啊，这种当时我们玩的什么传奇啊，传奇、啊，然后后来一开始就觉得说。哎，然后同学们之间开始那种，那种攀比心态，就是物质上的攀比心态开始出现了。哎，那时候我们就穿点什么回力鞋，然后同学穿全部穿的爱阿阿迪、耐克，然后就觉得啊，外面的世界是这样子，的，原来这么好玩。然后高一高二开始疯狂，因为当时我们家庭条件也还可以，然后就觉得说，那我就尽量的挥霍吧。就开始挥霍，所谓的挥挥霍青春的开始，就高一高二真的是那，所以说我刚才我印象非常深的就是我高二的最后一次，嗯，那个叫模拟考试，七百五十分的满分，我考了四百二十多分。嗯，那一天我就在像往常一样在那玩啊玩过去玩过来，然后下课，然后我们的英语老师叫王小颖，王小颖老师现在也是重庆的优秀教师。我不知道还能不能记得我，但是我一直记得他，就在课课呃，就在上课的那个走廊上面，他突然拉住我，因为我还在跑，他就说你是以呃那个前三百名，就是重庆一中前三百名的身份考进的重庆一中，而重庆一中当时每年要送五百多名学生去重点大学，嗯，你理论上来说，逻辑上来说，你属于百分之三十，那么你就肯定属于百分之五十以内，那么你就应该考个重点大学。就这一句话，实际上真的就只有这一句话，嗯、把我说的有点嫩嫩了之后，就当时真的是那种顿悟的感觉，就被雷劈了,了，就被雷劈到了，嗯、然后但是怎么办呢？
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸老乡。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分
1: 享吧。我是好像应该读个大学，不然还有一年了之后我怎么办？于是就采取措施。什么措施呢？两个事情，第一，我就马上跟我的父父亲说我要出去租房子住，然后我父亲说为什么要出去租房子住？我说我现在在的那个学校的这个环境，就是居住的环境没有办法支持我，呃，可以非常高效率的同时比较安静的学习。原因是什么？呢？因为那个学校的寝室实际上周围的，因为我是读的文科班。周围的学生都是一些放牛娃
0: ，
1: 放牛班，我实际上就是个放牛班。然后班上前十名嘛，全部是女生。Okay. 然后我当时班级排名可能也就三四十名吧。然后班级一共就四十多个学生。然后又觉得说，嗯、呃，我好像换一个环境，这个对我比较个人比较重要，所以说当时就说我要出来租房子住。于是我就找到了什么谁呢？就是我们当时一起城南中学一起毕业的一个同学，叫谢龙。嗯，他他是他是在西安科呃西安交大读的本科，哎、呃，在上海交大读的研究生，现在供职于上海，那个哎。中科院呃，中科院下面的一个交通研究所，然后现在也发展的很不错，现在在留在上海。然后我就找到他说：“我说龙哥，我们两个，嗯，反正都一个学校出来的，我说要不，而且我们也是老乡。”然后我就说：“要不我们都出去租房住吧。”然后他当时那个环境，他成绩倒是一直还可以。他当时那个环境也是说，嗯，周边的同学好像都因为散漫，比较散漫那种惯了，然后就。他也觉得说好像应该要努努力了，然后大家就不谋而合，因为那时候我们喜欢打篮球，然后经常周末在一起打篮球，完了之后我们跟双方父母，我们双方父母还认识，完了之后就双方父母说那我们就给他们租个房子吧。一合计啊，对，一合计，然后我们就在那个大那个重庆一中旁边一个非常非常破烂的一个老楼里面，真的非常破烂，嗯、呃，花了四百五十块钱一个月，租了一个一室一厅，我住里面。他住外面啊、呃，他住客厅，然后里面是一个厨房和卫生间，嗯，就在一个直断断的一个一个一嗯标准的这种呃一室一厅。后来我们最惨的时候就是门口有一个小阳台，那个阳台上面堆满了我们吃的所有的盒饭，然后都已经开，就大家可以想象、呃、味道，男生的邋遢程度，对、哦、邋遢程度。<笑>实际上那个时候我非常具体的记得。我早上是六点钟起床，起床之后我们干的第一件事情就是把昨天晚上复习的功课在那个桌子上面重新再看一遍，然后七点钟去上早自习。而我上早自习的时候，我们班上一个人来一个人都还没有来，一个人都没来，一个人都没来。然后我是利用那一个高三上学期开，就是之前的那个暑假，我把差不多这么十公分厚吧，一本叫八五年至二零零四年。这种就二十年的高考试卷数学卷，我一个暑假在龙哥的帮助下，这个真的是在他的帮助下，我把它做完了。于是我高三第一次考试，我考进了班上的前三名，而且数学是班上最高分，所有的老师都震惊了，就觉得说这怎么发生了什么？我们班主任专门找我谈话，然后我就只跟他说了一句话，我说我现在想读书了。我们班主任说，呃哦<笑>。然后他说为什么？我说我想考大学，我说我真的想考一个还。还班主任可能都懵了，对，就当时真的是这样子。然后我是班上、嗯、当时考了班上的第三名，嗯，然后因为其他都是女生，然后当时以前以前这个是大家一起放牛一起出去玩的这些同学哈、啊，就当时都很正，也还有一个很好的感受就是说什么。你跟他讲这个题的时候，你觉得你在智商上智商是真的碾压他。然后同时有一些同学，他也那个时候也开始慢慢的开始觉悟说，说哦，好像真的还是要读一读书，读读书哈、啊。对，然后他就会来找你说，因为大家以前都在一起玩，然后大家一起踢足球、打游戏，然后现在他抱着试卷说，哎，那你这个题是怎么做的？跟我讲一讲。要不我们换个项目玩，对吧？我玩一下试卷，啊对啊、对玩一下试卷、啊，就是这个意思。啊、然后你说，哎，以前打游戏我可以带这里，我现在做学习我也可以带这里。实际上你那个感受是很好的。是 carry 哈，对，就是很很不错的。<笑>后来当然，实际上在那个时候有一些同学，当然会给你施加一些不好的影响。但是，我当时记得自己给自己的座右铭吧，就是说明明之中，你还是应该去读一个学，读一个大学的、嗯，你还是应该去读一个重点大学的。这个朴实无华的座右铭啊，对。然后一直给心理暗示，<笑>是一直给自己心理暗示，你一定可以的。后来就，真的是在龙哥还有他母亲。他母亲给我们煮了半年的饭，嗯，就在学校里面，就就在那个我们租的那个嗯出租房，给我们煮了半年的饭，然后给我们饮食上比较好的待遇，但、嗯、那个除了我们每个星期星期五下午可以打一场篮球，就锻炼一下身体以外，除此以外所有的时间，毫不夸张的讲，每天真的是保持早上六点钟七点钟一直到晚上一点钟这么一个我不算时间段了这么一个学习的。这种强度啊，然后当时我第一志愿是想，嗯，冲一冲复旦，然后因为我还是当时还是个文艺青年，很喜欢，因为我读的文科，然后还喜欢写点小小散文啊，写点稿子啊，写点小说啊这些，然后当然后来没能如愿以偿，呃，这个就不多说，反正也不重要。嗯、<笑>我能问，我能问一下<笑>最后高考考了多少分吗？六百六百二十多。六百二多分，他这个其
0: 实很神奇哈、啊，你、啊、用了365天的时间提升了200分
1: ，啊，差不多，对，而且我的数学是考了143分啊，那是非常高的，我个人非常满意。然后我的语文只考了100几分，那如
0: 果语文再稍微高一点，考个正常的110多分，我
1: 印,我印象最大的是当时我们拿电话查成绩嘛。那然后拨完电话之后，语文一百零三分还是一百零二分？当时我就把电话挂了。因为语文
0: 是第一个嘛，对不对？对，因为语文当时我
1: 觉得，<笑>因为当时平时考试的时候，语文成绩至少再怎么也有一百一十几吧就最最几、哎哎，就最差最差一百一十几。当时我就不敢听了，我说咋了咋了咋了咋了，我说完完蛋蛋了，哎、啊、呀！后来还是鼓起勇气就还听,还听吧，听都听了，听了咋的了啊？就怎么样嘛。然后结果数学一百四十三分哦，一想哎，拉回来了。哎、是什么感觉呢？就是因为我平时数学，啊、因为我文科生嘛，平时数学可能考一百二十多、一百三十多就还 OK 了。而且我印象非常深，就是属于我们当时考试数学里面最后一道大题的第二个问你是肯定不会做，啊、那个问可能就是呃五分左右，要么没时间，要么就是不会。对，要么我基本上就是我属于的，就是刚才我说的，就是那种题是留给天才的，就是属于他们那个几率的，我不属于那个几率，所以我基本上做到那个题，我基基本上就放。起，然后结果那个题我也确实高考的时候我也确实不会做，然后反正就潦潦草草写了几笔，也就是说那个题我肯定没得分，然后其他题我基本上几乎能够做到全对，对我就觉得很满意了。然后当年的复旦新闻系好像是我差了十三分，我倒是记得六百三十多分，六百三十多分，后来就到了财大，就到
0: 了财大对。其实这里我觉得有一件事情我想跟李师兄讨论一下哈，就是说其实你想想看，我们现在这个时间刚好是我们今年高二的同学刚刚临。嗯整出成绩的时候，对对吧？你想想看，如果现在有一个高二的同学，他临整出成绩是四百二十分，你跟他说你一年后能考到六百二十分、嗯，你觉得他信吗？好
1: 像。<笑>我现在如果是我家小孩是这个，因为我归你都不信，嗯、我我也不不是很相信。<笑>我真真的，实际上这里面有两点，第一点就是自我的觉醒，嗯、就真的是你要就觉得发自内心的说。倒不是我热爱学习，我真的没有热爱学习，我就是想考个大学，我要走出走出走出自己的一条路出来。这第一点，第二点就是真的是我当时初中的职业习呃学习习惯，使得我有这个基础，我我可以说我还是基础还在。同是我的知道要要用力，知道怎么用力，对，要知道怎么办。嗯然后你说我刷题，你你连题刷刷,刷题的一些技巧，对，包括方法你都不知道,你不知道、啊，你怎么能够达到这么快速的这个提升？嗯、我觉得这个很难，很难。嗯，然后同时还要有真的有人来帮助你，就是说，我从小到大没有补过一次课，嗯、没有在外面去参与参与过一次什么补习班，从来没有。那谁在帮你呢？龙哥，就是我刚才说的谢龙啊，他成绩比我好，尤其是在理科这一块，那你有我有欠龙哥一条命啊，感觉，对吧？<笑>所以说我这辈子非常感激的，就是龙哥和他妈妈，然后包括我的初中老师，家里面关系也一直也很好。然后每年我都还是觉得说，虽然没有没有到那个形式上说干爹干妈呀，但是但是实际上发自内心的都还是非常的感激他们。实际上他们他们两个，就他妈妈真的是影响了我们一生，无怨无悔。我一个呃嗯也也不是亲戚，也不是什么，就是就是因为大家是老乡，然后就在那照顾你半年之久，然后每天给你们做饭，一视同仁。他儿子吃什么，你吃什么；他去买什么东西回来，你一样没有任何偏见。我觉得这是小城镇这种人际关系里面的一个非常真诚的一点啊，对，非常真
0: 诚。所以我听了一下，我总结了一下，就说这个李师兄在高中的时候。一是属于自己被雷劈那下很重要，第二个也还好，自己有点库存哈、嗯，有点基础，啊、不然的话，三百天提升两百分，这个是一个基本上不可能完成的任务、啊。那其实在这个过程中，这两点其实蛮重要，还有一点就是咱们非常全面的后勤保障体系也比较重要。对，对在这个过程中，我还看出来一个，就是说李师兄呢，对于。现状的一个评价和判断其实还蛮犀利的，就是什么呢？就比如说，我觉得这个寝室的环境不适合我，敢大胆地向父母提出说，我出去租个房子住。嗯，其实这个时候也跟我们这个听众啊，各位父母也是一个怎么说呢？启发可能就是说，有时候孩子提个要求的时候，我们先不要忙着拒绝他，听听他说这个的道理是为什么？对，不要觉得孩子什么都不懂，他有时候你你觉得他可能要出去住，是为了想活得好一点，活得轻松一点。但如果说活得轻松一点，能让他在学习上省出时间，这样的买卖，我们为什么不做呢？就所以说，其实我觉得有时候我们需要有一点耐心，去体察完孩子他心里、他现在生存状况、他的现实状况和他心里所需求的东西是什么。那么，其实我觉得提要求总归是件好事，因为你在提要求，就说明你有想要的东西。如果你无欲无求，对，那说明你就没你想要的东西。对这个其实是最吓人的，对吧？那么说到这里哈，我们之后就去了西南财大，我们全国很好很好的一所学校、嗯
1: 。去了之后，跨进校门第一天的感觉是什么？你的梦想实现了。嗯，当时我爸爸送了我去西南财大。嗯。然后第一天，实际上最这个学校，你还是放空自我了。放空自我。啊，又回到对就就就又开始,开始反弹了对是又,又开始有点反弹了、啊。然后我觉得有一点，因为随着年龄的增长，你的自律性还是有所增长。那个时候有，就就真的又又有,有点像什么，因为有一些高中就有点，他我们的同学里面，他们的高中就有点类似于我的初中，是他们没有没有去看过外面的太多花花绿绿的东西，反而是我，我觉得，哎，反正也就是这回事了，看都看过了，对吧？看过都看过了，玩都玩过了，这里面我觉得有一个经验，我觉得可以跟大家分享一下，就是什么呢？呃，第一点就打游戏，如包括你我们现在玩苹果上的游戏哈。你就会发现，如果你能够把这个游戏的 root 改过了之后，就你变得无敌了之后，你就打这个游戏，你很没劲，没劲，特别没劲。你如果天天在那儿，哎，拿这个拿这个装备升这个级，你就觉得啊，打怪然后升级，然后你就觉得哎 ，OK。但是如果你一旦发现你自己无敌了之后，你就没意思了。为什么？这个说明什么道理？就是实际上，我真的还是希望我，包括我自己为人父母，当然这个是一个。呃，不是绝对，所以相对来说，我还是希望以后能够多带我的孩子，多去看一看外面的世界，多去开阔一些眼界，多让他去体验，多去试，不要让他包括谈恋爱也好。虽然我是从高中开始就谈过一次恋爱，但是无疾而终嘛。但是我希望他能够把这些，呃，就是我们觉得好像是视为洪水猛兽，打游戏啊也好，然后谈恋爱也好，包括跟。其他同学去做一些蠢事儿也好，就是我们觉得没有意义的事情，好像你的学习就是你的第一要务。但是我觉得尽量让孩子多去尝试，他知道这个事情之后，然后他自己会有一个反馈，给自己一个反馈，说哦，这这也就那么回事嘛。哦，可能他就不会在这条路上。当然有一些原则性的，作为家长肯定要把握。实际上我倒不想说，我大学里面就多么努力的在开始学习了。嗯，实际上当时我我的。那个人生信条叫什么？叫拒绝平淡，干点蠢事儿啊！啊、呃，那时候那句话是怎么来的哈、啊？是我爱摇滚乐啊里面的一个发刊词，它里面就是说拒绝平淡，干点蠢事儿。但这个蠢事儿，呃，它的定义。不是传呃，不是大家以为的，好像干点傻事啊这些，就是干点你觉得有意义的事情，就有趣的事，有趣的事情。嗯、我们干了些什么事儿呢？当时就，就当时我们就开始做一个叫拉沙的的一个影像杂志、嗯。就自己开始去玩一些啊、呃，拍拍照片啊，然后包括那个时候开始有了一些比较自我的空间，自我的一些爱好，包括写一点小文字啊，然后拍点小图啊，嗯、大家能够做一点。虽然我们拉沙的没有。没有当时的这种那种互联网环境能够把它做起来，但是你会觉得很有意义，是就觉得说哦，我大学没有白过，这是我大学里面做的一个事情。后来呃，包括后来我跟我的一个好兄弟，我们就说哎，呀，我们一起去做做花店吧，财大的什么东门一条街，然后开个小旅馆啊，我们都去尝试过，就是说那我们能不能把大学的生活。做的有意思一点是哦，我还是那个西南财大报，就是当时我们在做编辑，就是写文章嘛。然后我们是记者团，实际上记者团大学里面哈、哦，就社团我这里面也可以给一些就是未来的学弟学妹，就尽量还是能够让自己，呃，多去参加一些有意义的社团，嗯、然后根据根据自己的爱好，因为实际上包括我现在我毕业已经十十来年了、嗯，然后这些同学包括人际关系、人脉关系，实际上记者团给了我一个很大的一。一个帮助是，就是在，呃，你的学院以外、班级以外，包括我们现在读川大的 MBA， 你在参加一些，包括像易贝影啊，或者是俱乐部的活动，他在你的班级以外，除了这种学习之间的关系以外，大家还可以更大面积的。拓展你的社交圈，所以说我觉得社团的活动，虽然你可能觉得现在想来没什么多大的，好像创造什么价值，但是实际上那个时候大家共同经历、共同的一些期许，或者包括做的一些很微小、很微小的一些活动和事情，都会成为你青春里面非常重要的祭点吧。我觉得这里面还是非常的有意义。明白。呃，我第一次进财大的时候，我是在工商管理学院。后来我就哎就觉得这个学院好像当时觉得，嗯、呃，比较一般嘛。后来我就通过还是考试，正儿八经的考试面试，然后就去了保险学院。保险学院实际上是西南财大一个王牌学院，它在全国的排名也是排前三，好像仅次于上财和央财吧。就是这么一个学院，就当时觉得啊，我去读这个学院好像可能从面子上和从自我感觉上来说好像更重要，好、啊、像装逼还不错，然、啊、后还是挺难的，还是不是那么轻易的说就去考这个学院。但是我这一点，我觉得我个人的体会上来讲，我觉得还是建议大家不要。在大学里面轻易的转学院啊、哦？为什么？怎么说呢？实际上，我从我就从我个人的感受来讲吧，嗯，我到现在所有积累的人脉关系，包括能够比较好的这种社交圈子，都是遗留下来的，就是我的财大本科工商管理学院这些同学，我们还保持着非常好的互动和联系。包括不管他们在世，在全国或者全世界各地，我们都非常念旧于说我们当时的那份情谊。但是，我转学院所到的保险学院，实际上我们几乎几乎可能有那么只能剩留那么一两个，还能够保持一个联系，而且几乎不联系。几乎不联系。为什么呢？我个人现在的感受来说，就是你很难融入一个已存的圈子，就包括。我现在在川大读 MBA， 我们的班级同学，我个人就有这种感受。新来的、一些转班的同学进入这个我们的学，进入我们的班级，他们也多多少少还是会有一些隔离感。大家都成人了，都二三十岁的这种心智了，对于新来的还是会。在接纳度上面，我觉得并没有像我们当时最开始全新的一波人，然后大家都敞开心扉说哦、啊、我来自于什么地方，然后突然在新融入一滴水的时候，它并不是那么融洽,、嗯融洽
0: 啊。对，如果转班，你小学的时候从三年级你跳到另外一个学校、嗯，你进入另外一个班级，其实很难有一种那种真正的归属感建立，因为大家不是你不是跟大家从头起步的,起的，人家的文化观念已经建立了，你得去适应人家的，而不是你和人家一起。他的小圈
1: 子也。也形成了，了对
0: ,对对对对对。那么讲到这里，我们今天的节目的时间也就差不多
1: 了。那么在今天节目的最后，北兄还有什么话、嗯？呃，其实我觉得今天能够来到这里哈，我。首先声明，我真的不是一个特别典型的，呃，这种学霸的风格，但是我是真心希望能够让更多的，因为我觉得你们真的是做一件非常非常有意义的事情。嗯、这一点，我个人感受，因为我也长期听你们节目，而且我自己也在做我自己的儿子的教育，包括未来可能还要有自己的孩子起呃那个二胎嘛，生二胎。对。但是我希望能够让这个节目传承更多的亲历者，对，让他们把这些。话。这些方向，方向永远比速度更值得追求。所以说我希望能够，大家在教育子女的时候，把方向把握好，嗯、细节。不能决定成败，方向才能决定成败。
0: 是，嗯，所以说这个我觉得非常重要。另外一点呢，我想提一下，就是说咱们学霸百宝箱一个初衷，就是说我们请到这里来的有大神，也有咱们就是像我们这些普普通通的实践者、嗯，对，就通过自己的努力走到了自己觉得满足了自己的一个目标的一个状态的、嗯、这样一些人呢、啊。是，所以说就是说我们这个节目，咱们传播的也不是天才，我们传播的是。怎么样呢？一种积极向上的态度，普罗大众能够适应的，对,对,对,对,对,对一种积极向上态度，就像李师兄希望他今天回去，对吧？等这个孩子有一天这个比较懂事儿了啊，可以拿给孩子听说、嗯，你看这是你爸，对吧？小时候成长经历，<笑>对吧？你看看啊，还还有那么多人听过，对吧？你、嗯、你也你也学习学习，说不定孩子还会有一些这个感受感受，对的。所以好了，这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场，我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见，李师兄，谢谢，好，谢谢。